0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carne Lizalde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno. ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenidos a este, nuestro nuevo episodio de El Plumero. Y el día de hoy solo estamos Ricardo y yo porque decidimos descansar, Eugenio, porque desafortunadamente tiene la gran desventaja de que es un hombre heterosexual cisgénero. Entonces, en los temas que vamos a tocar el día de hoy, pues se decidió que estuviera desde la banca, escuchándonos así como todos ustedes, eh, cuando salga el, el, el episodio, porque vamos a tocar temas que tienen que ver con, con el feminismo y con el pacto patriarcal. Entonces, hoy nos vamos a ir de lleno a esta montaña rusa de emociones negativas que ha sido el proceso de la candidatura por parte de Morena a la gubernatura del Estado de Guerrero. Y más específicamente, la ratificación, que luego dijeron que siempre no, pero luego pues que vamos a ver qué pedo, de Félix Salgado Macedonio. Y pues independientemente de si la candidatura Salgado Macedonio fue revocada temporalmente, porque ya vimos que está pendiente el nuevo proceso interno de elecciones en el que Salgado Macedonio podrá participar nuevamente, ya que la Comisión Nacional de la Ciudad y Justicia de Morena dijo que pues, no ha perdido sus derechos políticos, entonces si quiere participar puede participar otra vez. Pero al final creo que es importante realizar un análisis de cómo es que llegó esta candidatura en primer lugar, no y que generó una división interna en el partido de, de Morena, todo lo que esto, las consecuencias que esto ha tenido, el movimiento feminista, cómo se ha eh, posicionado al, al, al respecto, qué tiene que ver esto con el pacto patriarcal y los consecuentes comentarios de nuestro presidente de la República, ¿no? Pero pues bueno, vamos por partes. ¿Quién es Félix Salgado Macedonio? A ver, Ricardo, ¿quién es este personajazo espantoso de la política mexicana?
1: ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, Karen? Eh, pues mira, Salgado Macedonio es un político ya bastante añejo aquí en México. Eh, Salgado Macedonio ha estado en la vida política del país desde finales del siglo pasado. Eh, ya desde 1987, él llegó a militar en muchos partidos como el PRI, el Partido Socialdemócrata de México, que ya no existe, y muchos otros, ¿no? Y empieza como a ser una figura un tanto conocida en el Frente Democrático Nacional, que es, es como este antecedente del PRD, ¿no? Con Cárdenas y, y como esta fuerza que, que trataba de aglutinar la izquierda. Trató de ser gobernador ya en el pasado, en el 92 ya fue candidato a gobernador, en el 98 también fue candidato a gobernador, las dos veces por el PRD, y las dos veces perdió ante el PRI. Y después, ya en los 2000, logra ser diputado federal eh, por el Partido de la Revolución Democrática. Pero aquí hay cosas como importantes, ¿no? O sea, el, el señor se convierte en el 2000 en diputado federal, pero en el 98 se le acusa de, precisamente de, de una, una de estas eh, pues controversias que son las que están saliendo ahora, ¿no? Una mujer acusa que fue... Eh, perdón, dos mujeres acusan a haber sido víctimas de violación sexual por parte de Salgado Macedonio ya en el 98, cuando él estaba en su segunda campaña para gobernador. Y hubo denuncias ante la Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía se declaró incompetente para atender estas denuncias. Y digo, es un pedo bien grave, ¿no? Porque claramente la Fiscalía no tiene como protocolos suficientes, mucho menos los tenía en ese tiempo para atenderlas. Pero es que esto es algo súper grave, porque a estas dos denuncias de violación sexual se les da un completo carpetazo. O sea, solamente se ignoran, no pasó, y si pasó, pues no sabemos cómo demostrarlo. Entonces el señor, pues, está libre y puede seguir haciendo su santa voluntad, ¿no? Y así sigue Salgado Macedonio eh, siendo parte del PRD, y ya que Obrador funda Morena, siendo parte de Morena. Pero aquí hay algo bien interesante, porque, o sea, Salgado Macedonio ha crecido tanto en el PRD como en Morena, al amparo de López Obrador con, pues un, con un amiguismo, ¿no? O sea, ha, ha crecido a las faldas o a los pantalones de López Obrador porque ha sido él quien ha protegido la carrera política de Salgado Macedonio como la de muchas otras tantas personas que están actualmente en Morena, ¿no? Y es justo en ahora que, que se está en, en periodo electoral que resurgen estas denuncias de violación sexual, acompañadas por algunas otras mujeres que también lo acusan. Eh, me parece que las únicas dos denuncias que tiene de violación sexual son estas del 98, y, pero ha habido más mujeres que lo han acusado ya de violencia de género, acoso y cosas por el estilo, ¿no? Y pues como bien dices, el Morena y, y los aparatos internos de Morena deslegitiman estas denuncias, pero bueno, dicen por ahí que si el río suena es que agua lleva, ¿no?
0: Sí, claro, no es no, no es ya gratis. Al final son cinco denuncias las que hubo la, la, las dos las primeras dos que además ah la chelita del programa que no se pierda la bonita costumbre eh, las
1: salud sal, sal, saludita sal, aquí que andamos
0: necesitamos alcohol <risa> para tocar ese tipo de temas sinceramente este pero sí son cinco denuncias eh, eh, las dos primeras eh, por lo que tengo entendido ya prescribieron entonces, o sea, independientemente del carpetazo inicial y la incompetencia que hubo para darles el seguimiento correcto y que se llegara a la justicia con estos casos, ahorita lo que dicen es que ya, ya prescribieron, que yo no entiendo por qué los delitos sexuales prescriben, pero así funciona nuestra legislación, y entonces, eh, bueno, es como de ya ya fue, ya pasó mucho tiempo, ya no, o sea, como si no contara, ¿sabes? O sea, es como de si, si, si el tiempo hiciera como una sanación mágica este tipo de cosas, pero bueno. Y las últimas, las, las, las más recientes asuntos de también violencia sexual que, que, que están ahí definitivamente y que no son acusaciones que se deberían de tomar la ligera, sobre todo porque el Morena se vendió como este partido distinto, este, este partido, y Mario Delgado lo dijo eh, antes, antes de que ocuparon el, el cargo que tiene ahorita, que no iba a haber candidatos en Morena que tuvieran acusaciones de índole sexual hacia mujeres. Eso, eso lo dijo originalmente, con esta idea de que Morena era un partido distinto, que se iba a actuar distinto y que se iba a priorizar a las mujeres. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en la realidad fue como de, pues vamos a ver qué este, dicen estas acusaciones, se empezó a vender la idea de que era una cuestión meramente política, un golpeteo político desestimando, como dices, las, las, las acusaciones y permitiendo que pudiera ser precandidato -pre a, la, a la gubernatura de Morena.
1: Sí, pero está muy cabrón esto, Karen, porque se desestiman precisamente por, por que estamos en tiempo de elecciones y, y porque estas denuncias se presentan en este momento, ¿no? Digo, es cierto que se han abierto muchos procesos contra candidatos en periodos electorales, ¿no? O sea, ya ahí tenemos las averiguaciones que se abrieron contra Josefina Vázquez Mota en periodo electoral, las que se abrieron contra Ricardo Anaya en periodo electoral, las que se abrieron contra el mismo Andrés Manuel en periodo electoral la primera vez que se presentó a la presidencia con esto del desafuero. Pero es que hay que, hay que ver algo que es bien diferente. La, estas denuncias de índole político-electoral que se presentan en campañas o pre-campañas generalmente son hechas desde el poder. Es decir, generalmente es el mismo gobierno federal o los mismos gobiernos estatales quienes las empiezan. En este caso no es así. En este caso empiezan no solo desde, desde la población civil, empiezan incluso desde militantes mujeres del partido. Es decir, esto no puede ser un golpeteo político si se está haciendo dentro de tu propio partido, ¿no? Y tampoco hay que ignorar que las dos denuncias de violación sexual las trae arrastrando desde el 98. Es decir, no es que a alguien se le haya ocurrido hacer una denuncia falsa para ver si quitaban a Félix porque no lo quieren. No, este señor ya trae historia de abuso. Digo, creo que, creo que eso desestima fácilmente esto de que nada más es un golpete electoral y que lo quieren quitar porque no le cae bien a tal o cual persona, ¿no? Lo que es cierto es que esto sí se ha prestado, y, y, y no quiero como cambiar el foco de la conversación, ¿no? Pero es cierto que esto sí se ha prestado por parte de muchos partidos a tratar de, de como lavarse las manos, ¿no? Y como decir, sí, claro, Salgado Macedonio es lo peor, nosotros somos como la verdadera opción, ya veía yo incluso a Calderón ahí poniendo de presidente rompe el pacto, y es como Calderón no, no te queda, ¿no? Colgarte esa bandera.
0: ¿Con qué calidad moral hace eso ese cabrón? Sí,
1: sí, o sea, definitivamente esto se ha prestado, pero, pero yo creo, digo, desde mi, desde mi muy humilde opinión, yo creo que lo que debió haber hecho el partido desde un, de entrada no le debía haber permitido llegar. Y si ya se le permitió llegar, claro. porque van a, van a decir que las denuncias prescribieron, que no hay ningún juicio en su contra, que no hay ninguna sentencia y que el hombre tiene derechos políticos, lo cual tristemente es cierto, pues no se le hubiera permitido llegar a la encuesta. O incluso cuando ganara la encuesta se hubiera tenido la calidad moral de decir, bueno, esta persona aún ganando la encuesta no puede ocupar un cargo público dentro del partido. ¿no? Eso sí le corresponde al partido, eso sí puede estar dentro de sus estatutos. Y no lo hicieron.
0: Pues se hizo medias, porque de, dentro del partido sí hubo sobre todo las, la, las morras militantes de, de Morena, las que están muy metidas en el movimiento feminista, sí se organizaron y sí criticaron que Salgado Macedonia estuviera en, en, en la opción para candidato a la gubernatura. Y de hecho sacaron un comunicado de funcionarias, militantes y personas afines al partido, criticando completamente el, el, el actuar dentro del partido. Entonces, o sea, ya, ya fue una cuestión incluso interna de Morena. El partido ahorita está faccionado completamente porque se están tomando decisiones desde la cúpula probablemente que no están yendo a la línea de lo que el partido decía que, que, que era lo que iban a hacer. Y sí hay voces que sí están hablando activamente para tratar de pues, poner al partido en orden, pero estas voces no están siendo escuchadas porque pues, al final hay un amiguismo ahí. Y ahí hay que seguir una, una, una línea que, que, está, que está ignorando, o, o por lo menos parcialmente, la, la crítica interna del partido.
1: Sí, completamente. no Y es que hay que recordar también que Félix se enfrenta en una encuesta que gana por un margen muy pequeñito, pero en la, en la encuesta que hizo Moreno originalmente había 18 aspirantes a la gubernatura, y entre ellas estaba la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, que de hecho fue la segunda mejor puntuada y que se llevan casi nada de margen de diferencia. Y también tenemos a la... la <coughs> perdón, a la hoy senadora y ex autodefensa Nestora Salgado, ¿no? Vaya, había opciones y había opciones muy buenas para no dejar pasar a, a Félix Salgado hasta la encuesta. Pero... Pero tienes razón, Karen. Es decir, las bases han criticado mucho el que Félix Salgado se siga, se, se mantenga como candidato. Bueno, se mantuviera hasta el día de ayer como candidato. Pero las cúpulas son las que han defendido a capa y espada a Salgado Macedonia. Y vemos ahí en las cúpulas a Mario Delgado hablando en favor de, de Macedonio. Y vemos también a Andrés Manuel López Obrador haciéndose medio p Medio que ve, medio que no ve, como que sé y como que no sé del tema. Yo juego con bandera de p como que no... Entiendo muy bien qué está pasando y me quito responsabilidad, ¿no? Y, y eso también está muy cabrón porque es cierto que no queremos un presidente que esté incidiendo en los, en los asuntos del partido. No queremos otra vez un PRI donde el presidente es el jefe del gobierno y es también el jefe del partido. No queremos eso, pero caray, al menos un posicionamiento por parte de Obrador hubiera sido muy interesante, ¿no? O sea, un, yo, yo estoy seguro que si Obrador hubiera salido a decir en una mañanera, tienen razón, las denuncias puede que procedan o no, pero independientemente de que las denuncias procedan o no, a esta persona se le va a retirar de la contienda para ser candidato a la gubernatura. Yo creo que con ese posicionamiento hubiera sido más que suficiente por parte de Obrador y tampoco lo quiso hacer, ¿no? Y no solo no lo quiso hacer, después salió a decir cada estupidez que es imperdonable. Yo no esperaba un... un digo, cuando yo voté, porque yo voté por Andrés Manuel López Obrador, yo no me esperaba un presidente que atendiera de esta manera los asuntos de género.
0: Y, y creo que, eh, digo, sí es cierto que evidentemente las cuestiones internas de los partidos políticos no deberían ser competencia del presidente de la República. Y creo que esa pudo haber sido la mejor excusa que pudo haber dado el presidente para hacerse... O sea, si se va a hacer pendejo, pues que se haga pendejo bien, ¿no? Y, y tenía esta salida relativamente fácil para decir son pedos del partido, yo no voy a meter las manos y se hace pendejo bonito, ¿no? Pero desde el momento en el que dice que Salgado Macedonio es una persona de bien y que él lo conoce y, y que el, el, el partido, el, la, la gente decidió y que dejen que, que la gente tenga su voz y la chingada, o sea, ahí ya está haciendo una declaración y ya se está metiendo en los asuntos internos del partido. Entonces, o sea, si ya, si ya vas a empezar a hablar del partido, pues que tenga los huevos de decir que, que son acusaciones que tienen un fundamento, ¿no? O sea, al, al final terminó siendo contraproducente para su figura como presidente porque, número uno, metió las manos en cuestiones internas del partido, que no debió de haberlo hecho, y, número dos, hizo las peores declaraciones que se le pudieron haber ocurrido. O sea, al, al final, esta idea de desestimar el movimiento feminista y, y tildarlo de golpeteo político es, es, es una idea que, número uno, no es cierta, y, y, y número dos, se tira toda esta idea que mucha gente que sí, que, que votamos, porque sí, yo también voté por Andrés Manuel, que, que, que decía que iba a ser distinto, un, nada más nos estamos dando cuenta que es más de lo mismo, que es que es el PRI de los 70s.
1: Sí, y, y fíjate que yo esperaba cosas muy diferentes, porque Obrador cuando llegó al, pro, al poder presentó el primer, este, el primer gabinete paritario en, en cuestión de género había la misma cantidad de secretarias mujeres o de altos funcionarios mujeres que hombres. Y entonces eso ya se encaminaba como una buena señal, ¿no? Es decir, aquí en México a través de la ley hemos pensado que todo se reduce a que haya la misma cantidad de mujeres y hombres en puestos públicos y que con eso todo se arregla y no necesitamos hacer nada más allá. Y claramente no todo se arregla con eso. Pero yo entendía como un mensaje muy importante el que la mitad del gabinete fueran mujeres porque es cierto que, que hay cierto... No sé si esta es la mejor palabra, incluso sé que a varios colectivos feministas no les, no les gusta utilizarla. No sé qué otra palabra pueda quedar mejor como en este caso, pero creo que el, el que el gabinete fuera paritario daba hacia afuera un mensaje de empoderamiento femenino donde las mujeres también pueden tener cargos públicos altos, ¿no? Porque yo recuerdo el gabinete de Peña Nieto y realmente la, la única secretaria era Rosario Robles. Y, y, y todo lo demás eran tornillos, ¿no? Y, y además eran tornillos blancos y heterosexuales, todo lo demás que tenía allá adentro, ¿no? Pero pues ahora vimos a grandes figuras como Graciela Márquez, que fue hasta hace muy poco secretaria de Economía. Eh, tenemos, digo, podemos coincidir o no con las ideologías de quienes están, pero tenemos a Irmer Endira Sandoval en la función pública. Tenemos
0: Ay, así es, Olga
1: Sánchez Cordero como, como secretaria de Estado, que Olga Sánchez Cordero también viene ahí arrastrando algunas acusaciones, ¿no? Porque si no estoy mal en su momento como jueza de la Suprema Corte, votó para desestimar el caso justo contra Félix Salgado por violación, aludiendo a que no había pruebas mm -hmm. suficientes, ¿no? Y a esto es a lo que me refiero cuando creo que se necesitan protocolos. Digo, es, es muy común que después de una violación no haya pruebas suficientes porque no hay nadie en este mundo que después de una violación se levante y vaya a la policía. Es decir, naturalmente el, el trauma que genera una violación no te dice me voy a parar en este momento, voy a ir a la policía y voy a enseñar todo y voy a dar todas las pruebas, ¿no? No es así de fácil. Es, es...
0: No, y además sabiendo la revictimización que existe en el sistema jurídico mexicano, o sea, si de por sí es una situación traumática, y ahora súmale, que es como de si voy a denunciar, me van a tratar de la verga y me van a hacer sentir que yo fui la culpable, o sea, así es todavía más difícil que podamos como morra hacer una denuncia.
1: No, y denunciando contra alguien como Salgado, ¿no? Que siempre fue una persona con poder. Es decir, siempre estuvo en los altos, altos círculos del gobierno, tanto de Guerrero como del gobierno federal. Es decir, estas, estas, estas dos denuncias de violación son en el 98. Dos años después, Salgado ya era diputado federal, con fuero. Entonces, no, no es fácil levantar una denuncia como en el momento en el que algo te pasa. No lo haces ni cuando te roban un celular, caray. No podemos decir o culpar a la víctima por no haber denunciado en el momento, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, como que, como que había señales interesantes de que este gobierno podía ser diferente. Nunca nos quedó claro que fuera a atender el, el tema de género a profundidad, pero al menos parecía ser diferente, ¿no? Al menos parecía estar dando una, una imagen distinta. Olga Sánchez Cordero, cuando se presenta todavía en campaña al, al posible gabinete que iba a tener Obrador, y se presenta Olga Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero se posiciona a favor de muchas cosas. Se posiciona en su momento a favor del aborto, se posicionan también a favor de liberalizar algunos, algunos narcóticos y después llegan al gobierno y se vuelven un gobierno cualquiera. Y ahora les da más miedo que a Calderón legalizar las drogas, les da más miedo que a Calderón el aborto, se han echado unas volteretas, unas maromas impresionantes para justificar el por qué no se ha legalizado el aborto a nivel nacional. Entonces, pues como dices tú, creo que al final tuvimos más de lo mismo. Sí, nos quedamos
0: cortísimos en lo, en, en lo que nos vendieron en campaña. Y justo es eso. Es, no, el, el problema es que ya están ahí y ya no quieren perder la posición de poder, pero no se están dando cuenta que llegaron a esa posición de poder por las ideas que tenían originalmente en su campaña. Y entonces ahorita se están echando para atrás porque es lo que le, ha, le había funcionado a gobiernos anteriores, y pues va a terminar siendo contraproducente, que al final no sé qué tanto se vaya a ver en, en, en las urnas, porque pues tampoco es que haya mucha opción. Yo creo que, este digo un paréntesis súper rápido, creo que las próximas elecciones van a tener una, a, a, a diferencia de, de, de las pasadas que tuvieron una participación histórica, eh, las próximas elecciones probablemente pase todo lo contrario, y vaya a tener un nivel de abstención al voto impresionante, porque pues no hay opciones, ¿no? Pero bueno, sí, regresando, regresando al punto, sí, esta, esta idea de que hubiera tantas mujeres en, en, en cargos, era, era una buena señal, pero ¿de qué sirve tener a tantas mujeres en estos puestos si al final aunque ellas mismas estén posicionando en contra de lo que está haciendo el partido, al partido le va a valer tres kilos de riata. O sea, ahí es como de, ok, sí las tenemos, pero no las vamos a escuchar. ¿Por qué? Y yo creo que aquí ya podemos ir como al, al asunto del presidente rompa el pacto, de que se sigue viendo que dentro de Morena y dentro de los políticos y dentro de la sociedad mexicana hay un pacto patriarcal. Hay, hay una, una idea de vamos a mantener el, el, el poder de nosotros hombres, independientemente de lo que nos estén diciendo nuestras compañeras. Y bueno, ahorita eh, quiero aprovechar como para explicarnos un, un poquito qué es, qué es el pacto patriarcal. Y el, el pacto patriarcal se refiere a la identificación masculina con otros hombres por ser hombres. ¿Qué quiere esto decir? que se vinculan con otros bajado, basados en la identificación de lo que consideran que los hace hombres, entre comillas. Entonces básicamente es esta idea de qué es lo que los hace hombres, suele o sea, lo suele fundamentar en el privilegio, que es gracias a que al, que al sistema los hombres tienen este privilegio y es lo que culturalmente se espera de ellos en esta posición. Hay una teórica y filósofa feminista que se llama Celia Morós, española, que ella apunta a la construcción de esta fraternidad como un grupo juramentado, aquel construido bajo la presión de una amenaza exterior de disolución, donde el propio grupo se percibe como condición de mantenimiento de la identidad, interés y objetivo de sus miembros. O sea, esto es básicamente que los vatos se van a defender ante cualquier circunstancia que sea detectada como una amenaza a su posición de privilegio digo y obvio esto es este no es literal no o sea no es que los hombres es, 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 tengan una junta y se pongan de acuerdo y digan esto esto nos está afectando y, y, y activamente digan es como de nos vamos a tomar esta decisión en conjunto no o sea, esta es una situación que está implícita de manera social justo es, es esto de qué es lo que se espera que sean hombres no que, que tengan una posición de poder que tengan mejores salarios que entre ellos mismos se ayuden a subir o, o incluso entre, o sea, ya, ya, ya no tanto en, en cuestiones como de, de poder, sino en, entre mismos compas de, yo voy a apoyar a, a, a mi mejor amigo, no importa lo que él haga, porque es mi compa, porque es mi bro, porque es mi hermano, y, y voy a estar detrás de él independientemente de lo que haga. Esto, esto es el pacto patriarcal. Y, y, y nos afecta a todos, bueno, más sobre todo a, a nosotras como mujeres, porque entonces es este mismo pacto patriarcal el que, el que nos lleva entre las patas porque como está arraigado en el sistema de privilegio del hombre, el perpetuar el pacto es que efectivamente se atente contra nuestra igualdad en el sistema, que quiere decir que el pacto patriarcal nos va a generar lo que se llama a nosotras techo de cristal. El, el, el techo de cristal es que tengamos que batallar más para poder llegar a posiciones de privilegio, porque son posiciones que históricamente han sido ocupadas por hombres. Y, y hablamos de cuestiones de educación, hablamos de cuestiones de salario y hablamos de cuestiones de violencia. El, el que no se nos crea cuando decimos una denuncia y que se le crea más al güey y que la gente que está alrededor de este güey diga son acusaciones infundadas, esto es el pacto patriarcal. Y por eso se pidió el hashtag presidente rompa el pacto, porque lo que está haciendo López Obrador al no solo ignorar las acusaciones, sino que activamente señalarlas como infundadas, como que es una cuestión política, como que el, el feminismo eh, está atacando al partido de Morena. Eso es perpetuar el pacto patriarcal, es poner primero a sus compas, antes de lo que están diciendo todas las morras, número uno, las víctimas, y número dos, las personas, las mujeres, que están diciendo que se tiene que investigar a fondo lo que está pasando.
1: Sí, mira, yo creo que un ejemplo muy claro del pacto patriarcal, y tengo dos, me gustaría mencionar dos ejemplos muy claros, son muy claros porque fueron mediáticos, uno, más, uno mucho más que el otro, ¿no? pero el primero que voy a mencionar es uno de un video que ya tiene tiempo circulando, pero hace poco empezó como a revivirse, que es de este chavito, youtuber, que se llama Juan Pazurita. Y es un video donde sale este chavito con varios de sus amigos. Uno de ellos está contando, y no cito textualmente, pero por, porque la verdad es muy triste ver todo lo que está diciendo este tipejo. Pero en resumidas cuentas, lo que el vato dice es que fue a una peda, estaba teniendo ondas con una chava, la chava se empedó mucho, lo invitó a su departamento, fueron, y cuando llegaron la chava estaba muy borracha, entonces la chava... Fue como, ¿sabes qué? No voy a dormir. Se quedó dormida y ya no tuvieron relaciones que era, según este vato, a lo que iban, ¿no? O, a, o lo que esta chava le había propuesto para llegar al depa. Y entonces el güey está muy encabronado contándole a sus amigos que la chava se había dormido. Y dice, bueno, en venganza lo que yo hice fue agarrar su celular, masturbarme, eyacular, eyacular sobre su celular y dejárselo ahí. Y todos sus amigos empiezan a reír y Juan Pazurita le dice, oye, no, estuvo muy bien, ¿no? O sea, cada quien tiene maneras como de llevar ese duelo de no haber cogido cuando ya te calentaron. Entonces, pues sí está muy bien, hay que respetar cada quien tiene sus formas. Esto es parte del pacto patriarcal, amigos. Y se expresa en muchas otras maneras, ¿no? O sea, no, no solo es la defensa de, ah, ok, como esta morra prefirió dormir, pues claramente le estaba haciendo un daño directo a este vato, ¿no? Entonces claramente él podía tomar una una ventaja o una revancha sobre ella sin importar lo que fuera y en este caso decidió eyacular sobre su celular de una manera muy madura, ¿no? No, eso es el, patri el pacto patriarcal. El no decirle, oye amigo, ¿has considerado que estás estúpido por hacer este tipo de cosas? O sea, digo, porque puede ser, ¿no? Puede de ser. O sí. sea, es una probabilidad bastante fuerte que esté estúpido por hacer este tipo de cosas. Pero el pacto patriarcal, yo creo que como hombres, no soy un hombre heterosexual, pero sí soy un hombre cisgénero. Y yo creo que como hombres somos parte de esta, de esta defensa y de este promover el pacto patriarcal casi en todo momento. Y, y yo le pediría a los hombres que nos están escuchando en este capítulo que piensen en todas las veces que algún cabrón les ha dicho esta morra es una fácil, que pocas veces ocupan esa palabra, ¿no? Pero esta morra es una fácil, se mete con cualquiera. Y entonces tú le dices, sí, sí, es una fácil. Yo también me he enterado con cuántos se ha metido. Eso es parte del pacto patriarcal, amigos. El, el estigmatizar la vida sexual de una mujer porque tenga relaciones con quien se le da la gana cuando se le da la gana, cosa que de hecho puede hacer. Y es parte del pacto patriarcal porque esto no se critica en un hombre. Esto se critica en una mujer. Es parte del pacto patriarcal cuando tu compa te dice que se peló con su morra y le dijo que era una estúpida o que no valía nada. Y tú no haces nada, solo callas o le dices que hizo bien. Eso es parte del pacto patriarcal. Es decir, todos estos momentos en que tú defiendes a tus compis o a tus familiares porque según tú son tus amigos y pues no te están haciendo nada directamente a ti, ¿no? Entonces no hay ningún problema. No, esto es parte del pacto. Y esto es parte de las cosas que tenemos que romper. Y un momento bien claro donde lo vimos fue en la denuncia de Nat Campos contra RIX, donde muchos youtubers, muchos, incluido otra vez Juan Pazurita, salieron a defender a Rix y a decir que no era cierto, que Nat se había tardado mucho en denunciar, que por qué se había tardado tanto, que era su culpa, que no había renunciado, que si no lo quería ver, que por qué no renunció, por qué se mantuvo cerca de él. Y, y nuevamente se le critica a la víctima, ¿no? O sea, ¿por qué la víctima hizo esto? O sea, a ellos no les importa si Nat necesitaba el trabajo y necesitaba comer o no, o ella quería seguir con su carrera, porque caray, ¿por qué ella tendría que querer terminar su carrera porque este pendejo le hizo un daño. Pero en ningún momento se pide al acusado pruebas de que él no hizo la acción de la que se le está acusando. Es decir, siempre se le pide a quien está acusando la prueba, ¿no? A la víctima. Pero al acusado en ningún momento se le piden estas pruebas que demuestren que no hizo, que no hizo de lo que se le acusa, ¿no? Porque a, a esta persona, como es hombre, se le protege, se niega que haya hecho cualquier cosa y, pues nuevamente, el peso del escrutinio público, de la crítica, de juzgar, va sobre la víctima, que es casi siempre una, una mujer, ¿no? Entonces, pues creo que esto demuestra muy bien cómo está construido el pacto patriarcal, ¿no crees, Karen?
0: No, bueno, totalmente. O sea, estas, estos ejemplos que acabas de poner clarísimo cómo se ve cómo se ve el pacto patriarcal de, de, de bueno o sea lo que dices de Juan Pasurita yo, yo no puedo creer que eso haya sido público o sea que haya que haya tenido además o sea que, que se haya sentido con la seguridad de, de, de poderlo hacer público y de contar como esta anécdota con, con sus compas riéndose, porque sabe que no va a tener consecuencias, o sea, que, que al final la crítica no va a ser lo suficientemente pesada para quitarlo de la posición en la que está. Eso también es el pacto patriarcal, que puedan decir esta sarta de estupideces en un foro público y que sepan que ahí van a tener sus mismos seguidores porque gran parte de sus seguidores son vatos, que los van a defender, también lo vimos con, digo, de, si de influencers nos, nos vamos, tenemos un chingo, ¿no? O sea, también este, el pendejo de Luisito Comunica, cuando fue todo el escándalo de tus nalguitas eran mías, que tenías en Twitter un putero de vatos defendiéndolo como chiste, como broma, como este, humor oscuro, humor negro, y es como de, no, cabrón, son cuestiones de abuso. Pero ese es el pacto patriarcal, el que se sientan con la seguridad de hacer sus pendejadas sin que tengan ningún tipo de consecuencias. Y no solo son los influencers, nosotros lo vemos en nuestra vida cotidiana. O sea, yo lo he visto y usualmente me junto como con puros vatos. Y en esa, digo, afortunadamente gran parte de mis amigos se han ido deconstruyendo a lo largo de los años. Pero al pri o sea, hace algunos años donde estos temas no se tocaban, porque el, el, y, y estos temas se tocan gracias a la, a la fuerza que, ha, que hemos agarrado nosotras a través del movimiento feminista que se han puesto en la mesa y que nos hemos dado a la tarea, digo que no es nuestra chamba andar educando vatos, pero lo tenemos que hacer porque, pues la neta a veces están pendejos y tienen, o sea, y, y tienen tan metido el patriarcado que no se dan cuenta de las acciones que hacen hasta que una llega a decirles, cabrón, esto está mal por esto, esto y esto y esto. Y yo lo vi a lo largo de muchos años con mis compas haciendo estos comentarios y que al principio yo también tenía como el, el desconocimiento y ahí va una de pendeja hacia validando las actitudes de los vatos. Y, y, y me tocó escuchar muchas anécdotas que ya ahorita digo, güey, qué pedo con que se estén refiriendo a las morras de esta manera o que no vean ningún problema en el que tengan algún compa que está en alguna posición de poder con alguna otra morrita y que estén muy a gustos con que haya algún tipo de situación de abuso y lo festejen y quieran ser como estos vatos que están abusando de otras morras y que no se den cuenta de lo mal que está y que entre, entre ellos mismos se, se, se hagan fiestas y en la peda se, se vitoreen ellos mismos que pensando que lo que están haciendo está chido porque es lo que se espera, que así se tiene que comportar un hombre, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado así como de, no, con las morras uno tiene que ser un patán. Entonces, o sea yo, yo lo he escuchado muchas veces, es como de Trátala, trátalas mal, sé un patán, porque entonces ahí la vas a tener. No, y los otros vatos, ah, oh, no, sí, hay que ser unos pendejos. Es como de no, güey, no. Entonces, o sea, sí sí, sí se tienen que ir empezando a romper estas ideas, pero al final, o sea, no es chamba nuestra. Los vatos se tienen que hacer conscientes de sus actitudes tóxicas y sí tiene que hacerse conciencia de que tienen que romper este pacto patriarcal. Y no solo el presidente, que debería, por la posición en la que está, pero todos los vatos deberían hacerse conscientes de que su privilegio está ahí por el sistema pero que no lo tienen que seguir perpetuando.
1: Sí, exactamente. Y, y creo que justo eso es lo difícil, ¿no? Es, como bien decías tú, lo que asegura el pacto patriarcal es que sigas con estos privilegios, ¿no? O sea, lo que asegura no solo es que vas a poder subir más fácil en el trabajo porque a ti te gusta el fútbol y le vas al mismo equipo que tu jefe. Porque este tipo de hermandades que se generan en, en los ambientes laborales por el partido al que van, o si gustan del mismo deporte, o si les gusta el, el, las mujeres con características físicas similares, o sea, esto se, esto se traduce en echarse la mano entre hombres, ¿no? O sea, en darse mejores puestos, en ayudarse a crecer, en pagarse cosas, en, en cosas por el estilo. Y, y esto claramente no pasa con mujeres. Es decir, esta situación no se replica si llega una trabajadora y a esta trabajadora también le gusta el fútbol o también le va al mismo partido, esta trabajadora no se va a poder insertar en ese círculo por el hecho de ser mujer. Y creo que eso es, eso es lo que lo hace difícil, ¿no? Es decir, tal vez no expresas como hombre que sabes que tienes un privilegio, pero aunque no lo expreses, es decir, aunque no digas yo sé que tengo un privilegio, el privilegio está claro. Te lo dejan claro en todos lados. O sea, subes más rápido en el trabajo, es más fácil que se te dé un aumento, es mucho más fácil que tu sueldo sea mayor al de una compañera, incluso cuando ella haga la misma labor que tú estás haciendo. Y entonces empiezas a tratar de, de mantener ese privilegio, empiezas a tratar de mantener las cosas como están. Y es por eso que no te sales. Y es por eso que continúas perpetuando y protegiendo a, a, a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares. Y es que está cabrón como hombre darte cuenta de en qué puntos estás fallando. no A mí me pasa mucho. A veces estoy platicando... Estoy platicando con, con Marcos, mi novio, con amigas o con alguna persona y de repente digo cosas que pensándolo un poco más, podrían bien podrían ser micromachismos o bien podrían ser estas actitudes que perpetúan el pacto. no Y me doy cuenta desde insultos. Eh, eh, comentaba hace poco con una compañera de trabajo, ella estudió una maestría en género en el Colmex y le, le preguntaba hace poco por WhatsApp. Le decía, oye, es que yo soy muy mal hablado, y yo generalmente le digo a la gente, chinga tu madre. ¿Esto es un micromachismo? O sea, una parte de mí piensa que es un micromachismo, pero me gustaría un poco más que tú me dijeras cuál es tu opinión, ¿no? Y ella me dijo, claro que es un micromachismo. Es decir, el, el chinga tu madre no es un insulto que va contra la persona, ¿no? Es un insulto que va contra la mamá. Primero, porque la mamá es mujer, entonces es un ente que necesita ser protegido. Por eso cala que te digan chinga tu madre, ¿no? Y segunda, el hecho de chingar es una deformación de la palabra tener sexo sin consentimiento con la persona. Entonces, o sea, incluso en, en esas actitudes pequeñas en que no nos estamos dando cuenta de que estamos perpetuando estas, esta, este círculo de machismo, incluso ahí debemos empezar a preguntárnoslo. Y si no sabemos cómo empezar, yo te recomendaría, como hombre, si no sabes cómo empezar, a deconstruirte, a empezar a ver en qué le estás cagando... Métete a Facebook y busca grupos de, de construcción masculinos y ese es un buen lugar para empezar. O sea, escuchando otros compas que ya llevan más tiempo en esto, escuchando gente que lo, que lo ha vivido y recibiendo consejos de estas personas, creo que esa es una buena manera de empezar. Pero sin duda creo que es algo muy difícil, Karen. Y, y no es una justificación, ¿no? Pero eh, al menos en mi caso y en el caso de muchos de los amigos que yo tengo... Esto es algo que se te inculca desde casa. Es decir, si tú te quieres llevar bien con tu papá, debes de mantener este pacto. Si tú te quieres llevar bien con tu papá, en algún momento tienes que soltar estos piropos contra alguna mujer o, o tienes que decir que está muy buena o tienes que juzgarla por su vida sexual o tienes que hacer alguna de estas actitudes porque desde chico se te inculca que esto debe ser así. Entonces entrar a este proceso de construcción es difícil, pero no es imposible. Pero bueno, no, no sé cómo lo hayas vivido tú porque en, en tu caso fue una cosa completamente distinta, me imagino.
0: Claro, digo, eh, solo quería como acotar justo a lo que decías. Eh, hay, hay una página muy buena en, en Facebook que se llama De Machos a Hombres, donde, eh, búsquenla, ahí hay un montón de información de cómo empezar a, a deconstruirse como, como vato, ¿no? la, 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 empezar a generar herramientas para hacernos conscientes de, de este tipo de, de, de actitudes. Pero, pero sí, o sea, una, una, una como morra, pues al, al final... Uno lo, evidentemente lo vive distinto como, como vato porque de entrada ya sabemos que el, el piso no está parejo, o sea, de, de ahí sabemos que nos tenemos que chingar más por el simple hecho de, de, de ser mujeres. Y, y, y luego es, es, es el miedo que, que, que podemos llegar a tener de, de con quién me estoy juntando, ¿no? O sea, es, y yo lo dije, afortunadamente me he hecho de un grupo de muy buenos amigos, pero yo soy privilegiada en ese sentido. Muchas, muchas mujeres se ven violentadas por su mismo círculo de amigos y en cuando su, sufren algún un tipo de violencia, es, es, es este miedo de ni siquiera poder hablar porque sabe que el resto de su círculo se va a poner del lado del, de, del compa, ¿no? O sea, es, 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 es estar con, eh, to, todo el tiempo preguntándonos como de si, con, si me siento segura en realidad con la persona que estoy porque nunca, nunca vamos a terminar de, de conocer a la gente, y son actitudes que son tan comunes aquí, en bueno en México en general, en, en Latinoamérica, en, en el mundo, de, de, de que somos violentadas constantemente. Entonces, las morras vivimos con, con miedo, porque no, no sabemos eh, si, si nos va a pasar algo, y si nos pasa algo, ¿quién nos va a creer? O sea, y, y, y que nos juzguen también, o sea, la, lo, los mismos hombres que están dentro de nuestra familia, no, los hombres que pensábamos que no eran nuestro círculo cercano. Y, y no está chido, la neta, no está chido vivir con miedo. No, no, no está chido que, que como morras nos tengamos que organizar todo el tiempo, nos, nos tengamos, ten, tengamos que crear unos círculos extremadamente fuertes entre otras morras para poder tener una pequeña sensación de, de seguridad. Y eso es lo que no experimentan los hombres. Entonces, eso es algo que nosotras nos, nos, nos tenemos que hacer a, a fuerza de madrazos y, nos, y también nosotras nos tenemos que educar porque también nosotras podemos caer en, en, en cuestiones de micromachismos, al final es una cuestión social y también nosotras requerimos un, un cierto nivel de, de, de construcción, pero creo que es más fácil porque al final la, la violencia la vivimos nosotras y que nosotras empecemos a decir, güey, estas son las violencias que vivimos y que venga un cabrón a decirnos así como, de es que ¿por qué sales en la noche? Es que ¿por qué no le dijiste a nadie? O sea, que nos empiecen a cuestionar cosas que no le cuestionas a un vato, que es otro vato cuestionándote cosas que no le vas a cuestionar a otro vato, la verdad es que son mamadas, y la verdad es que estamos muy hartas, y estamos tan hartas que por eso el año pasado, ya para la marcha del 8M salimos tantas morras, porque neta, todas aquí sí es independientemente de nuestra condición social, que mientras más baja tu condición social, más vulnerable eres, pero independientemente de las condiciones socioeconómicas que tengamos, todas vamos a llegar a ser vulneradas en algún momento y eso no está chido, y por eso estamos exigiendo que desde las instituciones se ponga un ejemplo porque ya es una cuestión cultural, o sea, es algo con lo que tenemos que lidiar, y, y si las instituciones están replicando estas mismas actitudes del pacto patriarcal, a noso, para nosotros es un panorama sumamente desolador porque es como decir, si, si desde arriba no se está haciendo nada para cambiar eso, ¿qué esperanza tenemos para que se logre un cambio a nivel social? La verdad es que sí está muy de la chingada la, 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 las experiencias que tenemos que vivir como morras.
1: No, y tienes mucha razón en eso, ¿no? Nuestro marco institucional no da lo suficiente como para tratar de evitar esto. Porque está en manos de hombres. Es decir, lo, los, la mayoría de los puestos de poder siguen estando en manos de hombres. Es decir, tú vas a un MP y ves muy pocas mujeres. Quienes, si te pasa algo, quienes van a llevar la investigación van a ser güeyes. Y eso ya, ya te pone en una situación de vulnerabilidad de inicio, ¿no? Porque... Porque como vato, seamos muy sinceros, como vato eres... Es prácticamente imposible que entiendas la situación por la que está pasando una mujer que sufrió algún tipo de agresión física o sexual o, o, o psicológica. Entonces va a ser difícil que esa institución se ponga de tu lado y tenga los protocolos necesarios para poder ayudarte como mujer. Y eso es algo que se tiene que empezar a cambiar. Por, por eso pensé que el... Que el que el ¿Cómo se llama? Que el que fuera paritario, el gabinete de obrador, iba a empezar a hacer esos cambios, pero pues, no es tan sencillo, ¿no? Pero fíjate que algo que yo he empezado a hacer, no sé qué tanto sirva, pero algo que yo he empezado a hacer en, en grupos de amigos es hacer highlights sobre este tipo de actitudes. Y si estamos platicando por WhatsApp y de repente alguien dice algún comentario. No solo un micromachismo, si alguien dice alguna estupidez machista o clasista o de cualquiera de este tipo, eh, trato de resaltarlo, ¿no? Y que nos quede claro a todos que no fue una broma. O sea, que, que esto fue lenguaje de odio. Porque creo que solo así te empiezas a dar cuenta de cuando estás cometiendo este tipo de actitudes. Y a mí me ha servido que cuando yo lo hago me lo digan. Digo, creo que es una acción pequeña, pero creo que entre, entre grupos, entre amigos, entre familia, creo que es algo que puede empezar a funcionar y creo que es algo que puede empezar a cambiar el lenguaje con el que nos expresamos, que ya es de por sí muy importante, ¿no? El, el lenguaje es un reflejo de la sociedad, entonces tal vez si empezamos cambiando el lenguaje pueda salir algo bueno de ahí. Pero, pero pues sí, en definitiva tienes mucha razón y en definitiva como hombre es muy difícil que puedas comprender como la situación que, que experimenta una mujer todo el tiempo, ¿no? Recuerdo, te, tengo una amiga, Álvar, que tal vez nos esté escuchando, que tenía meses sin salir de su casa por la pandemia. Y después de más de un año sin salir de su casa por la pandemia, decidió ir con su novio a comer fuera. Fueron en carro, dejaron el carro a dos cuadras de la cafetería y en esas dos cuadras recibió varios piropos. Y entonces ella decía, vaya... Después de un año bastaron solamente dos cuadras para recordarme como la condición que ocupo dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Y lo que tengo que aguantar como mujer dentro de la sociedad mexicana. Entonces sí está muy cabrón, ¿no? O sea, que, que el único año en el que no le dijeron nada fue el año en el que no salió y en cuanto salen dos cuadras se, se vuelve a poner todo este peso de, del machismo en la sociedad mexicana sobre la mujer. Pero... No sé, me, me, la, la verdad a mí me parece un tema bien difícil de atender. No sé por dónde se podría empezar. Yo diría que se podría empezar dando materias de género en las escuelas e influyendo en las nuevas generaciones porque nuestra generación de titanio ya no va a cambiar. Ellos están muy bien, ellos, para ellos no pasa nada, para ellos el mundo está muy bien y nosotros somos solamente muy quejones y muy de cristal. Pero yo creo que esto puede empezar a cambiar desde, desde un marco diferente en las escuelas. Pero no sé cómo piensas tú que esto puede empezar a cambiar, Karen.
0: Estoy completamente de acuerdo. Eh, justo lo que decías. de Si escuchamos alguna microagresión, alguna actitud machista, hacer el comentario de que eso está mal y por qué está mal es, es muy importante. Hay, hay mucha chamba que tenemos que hacer desde nuestra trinchera y que lo podemos llegar a hacer. Número uno, pues educándonos a nosotros mismos. O sea, si, si ya nos dimos cuenta de, lo que está, de, de, de cómo funciona este, este problema a, a nivel social, Creo que, creo que nos podemos empezar a, a educar, hay, hay, hay mucha literatura al, al respecto y, a, y ahorita son, son, son temas que se están tratando mucho desde, sobre todo mucha asociación civil. Escuchar a las morras, escuchen a sus amigas, por favor, o sea, si, 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 si son vatos, por favor, escuchen pregúntenle a sus amigas, a, 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 conmigo lo han hecho, es como de, cómo, cómo, qué, ¿qué te ha pasado? ¿Tú qué has vivido? Cu cuenten, o sea, y, y una cuenta como sus, sus experiencias, como te lo contó a ti Álvaro, ¿no? de lo que vivimos y entonces escúchenlas, escuchen todo lo que tenemos que pasar como morras y ahí eh, hagan un poquito de pensamiento crítico de por qué está mal y empezar a replicarlo también con sus amigos, así como lo, como lo está haciendo tu barguera creo que, creo que es una excelente manera en la que nosotros podemos empezar a, a permear esta situación porque lo que dices, la generación de concreto esa ya no va a cambiar pero bueno, esos ya van, va a sonar muy feo, pero esos ya van de salida nosotros a, a, a nosotros todavía nos queda rato y somos nosotros y las generaciones que vienen abajo donde se está creando la conciencia y eso, y eso está chido. Y otro es lo mismo, son, son, son cuestiones institucionales. Desde las instituciones se tienen que empezar a generar programas de cuestiones de equidad de género, de igualdad de género, para que la gente se, ya, ya no sea solo una cuestión autodidacta, sino que se nos empiece a enseñar de una manera sistémica todo, to, toda esta desaten de, 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 desatención histórica que ha habido en, en, en temas de, de, de paridad de género. Pero también, o sea, recalco lo que ya decía hace rato, también tiene que venir desde las instituciones políticas, porque si vemos impunidad desde las instituciones más altas de, nuestra, de, de nuestro gobierno, de nuestra sociedad, si dices, si estas personas que están ahí en el foco todo el tiempo pueden salir impunes y pueden tener estas acusaciones y que los partidos o los gobiernos no hagan nada, ¿qué puedo esperar yo a, a, como ciudadano de abajo? O sea, ¿por qué? porque al final, y, y ya lo tocamos también, la, las instituciones jurídicas tienen mucho que ver. Y si eso no se arregla desde el gobierno, tampoco se va a poder arreglar la cuestión social. O sea, y, y creo que lo estamos haciendo exigirle a nuestros gobernantes que tomen cartas en el asunto y, y gritar hasta que se nos escuche porque es algo que se tiene que hacer y justo ese es el meollo del asunto de toda la situación que hemos tratado aquí en este capítulo de cómo hay una situación tan delicada que a un partido político y al gobierno les valió tanto que solo se está viendo que sigue habiendo la misma impunidad y esa misma impunidad es la que nos queda a nosotros de qué esperanzas tenemos si en estos casos no está pasando nada.
1: Creo que también cerrar los espacios es bueno. Yo soy de la idea de que le cerremos los espacios a los abusadores y le cerremos los espacios a los acosadores. Ni un espacio a ellos, ni espacios de opinión, ni espacios de trabajo, ni espacios dentro del círculo de amigos, ni espacios dentro de la familia. Hay que marginarlos. Si no son capaces de convivir en sociedad, que no convivan entonces. Hay que sacarlos. Es decir, si, si vivimos en una sociedad es para cumplir este contrato social, como decía Rousseau, ¿no? Y el abuso y el acoso no son parte de ese contrato social. Entonces, si no lo quieres cumplir, vete. Es bien fácil, vete. No estés aquí. Yo creo que eso también es bien importante.
0: Y, y bueno, yo creo, que, yo creo que esas fueron unas excelentes conclusiones de qué podemos hacer nosotros, qué es lo que se tiene que hacer desde arriba y, y, y completamente de acuerdo contigo, Barquera, el, el, el cerrarle los espacios a, a, a los acosadores. El, el, créanle a la víctima, por favor, si sus amigas les, dice algo, les comentan algo, créanles, porque neta una no, no, una no gana nada mintiendo. Si una lo dice es porque la neta es que nos pasó. Entonces, créanle a la víctima, por favor, Deconstruyanse, de muchachos. Eso es lo más importante. Y pues con esto vamos a. Damos a la conclusión de, de, de este programa. Esperamos que, esperamos que les haya gustado. Ya saben, síganos en, en, en Twitter. Y nos vemos en 15 días con un próximo episodio de este, su podcast favorito, El Plumero. Besitos en el asterisco.